0: Continuiamo questa nostra meditazione del mistero del Natale perché appunto ci stiamo preparando perché oggi inizia l'Avvento e cerchiamo di viverlo intensamente partendo dal dal Vangelo, dalla, dalla tua vita Gesù, perché si tratta di accogliere te, accoglierti nei nostri cuori davvero anche se Tu abiti i nostri cuori ma Signore Tu sempre vieni Tu sempre vieni e per questo ci viene suggerito di ricorrere anche alla categoria di conversione per meditare questi, questi testi del Vangelo i Vangeli dell'infanzia in Luca, Matteo lo faremo lungo tutto l'Avvento ma ecco abbiamo la fortuna nella prima domenica di avvento di poterci fermare un po' come quella cosa molto bella mi ricordo una volta mi disse Don Antonio Pinzello che lui faceva così no? di leggere la sera prima le letture del giorno dopo per prepararsi alla messa che è una cosa molto semplice ma la parola di Dio è seme no? quindi lavora in noi e così Signore ti ringraziamo per poter essere qui e e poter ascoltare, accogliere questi testi che raccontano la tua vita, la tua venuta sulla terra nei nostri cuori, perché devono frutti in primo luogo frutti di conversione conversione lui diceva noi ci siamo già convertiti, siamo qui ti abbiamo seguito Signore, ti abbiamo dato la vita E, e forse Proprio su questo punto ci può aiutare lo spirito dell'Opus Dei, quello che tu, Signore, hai consegnato a nostro Padre e che nostro Padre ha consegnato a noi, cioè il fatto che l'essenza della vita cristiana è l'essere figli di Dio. E quindi l'essenza della conversione, potremmo dire, è stare nell'essere figli, quindi nel farci generare. Noi, in quanto figli, Veniamo sempre al mondo, costantemente al mondo. Non siamo mai fatti e finiti, non siamo mai autonomi, non siamo mai chiusi, ma costantemente riceviamo. Perché siamo a immagine e a somiglianza di Dio, siamo stati creati in Cristo, che è il Figlio, il quale perfettamente eternamente si riceve dal padre e restituisce se stesso al padre e quindi Signore noi ci convertiamo nella misura in cui ci lasciamo trasformare da te ci lasciamo pulire ci lasciamo santificare ci lasciamo sostenere nella misura in cui anche con l'andare degli anni appunto si, si fa più faticoso il cammino e uno dice caspita posso essere meno efficace in apparenza, posso vedere meno persone, eh, non sento bene, mi costa andare di qua e di là, non posso andare a una convivenza di San Raffaele. Io penso adesso, no, se rifacessi ora quello che magari ho fatto lungo la mia vita, no, in alcuni campi di lavoro, in altre cose, ma non ce la farei. Signore, allora, ecco, sono meno efficace, no, ma non come consolazione, è diverso, non è la consolazione di dire no, ma sai, non c'è l'azione, ma c'è l'orazione, anzi è più importante, quindi non ti preoccupare, puoi continuare a pregare, no, a mio avviso l'avvento con anche quello che facevamo da bambini, non so, eh, i fioretti, eccetera, ci mette davanti la conversione come punto cruciale del nostro crescere nella docilità nell'abbandono a te Signore quindi vivere sempre più la nostra affiliazione divina figli siamo ma viviamo questa affiliazione divina San Pietro si sente dire da Gesù eh, quando lo incontra risuscitato Ecco, quando sarai vecchio ti porteranno dove non vuoi. E può sembrare una cosa dura, invece gli sta dicendo ecco che quando arriverai alla fine della tua vita qui a Roma, eh, a realizzare tutta la tua fedeltà nel martirio, ecco, sarai arrivato. Mi avrai amato più di tutti gli altri. Eh, Mi ami Pietro, Simone, figlio di Giovanni, mi ami più degli altri. E tutto è per amore. Ma l'amore si dà nella conversione, l'amore è un cammino di conversione, è un ogni giorno di più lasciarci generare da Dio. E allora ecco che il Battista diventa un grande alleato, l'avvento a due grandi figure, due grandi poli che ci, ci portano a Natale. Il Battista da una parte. E poi Maria, ovviamente, tempo mariano, l'avvento. Si tratta di accompagnare Maria, che aspetta il bambino. È una cosa anche dolcissima, perché la conversione è dolce. La conversione non è violenza. Anche se il regno di Dio è dei violenti, perché bisogna, bisogna negarsi alla violenza, quindi bisogna negarsi alla vendetta, negarsi a quello che il demonio ci suggerisce quindi c'è una resistenza che dobbiamo fare ma, ma questa resistenza passa dal dono di Dio su quale dobbiamo imparare ad appoggiarci sempre più ad ogni età in ogni passaggio della vita interiore. e allora partiamo da, dal Battista continuando questa orazione che abbiamo iniziato questa mattina Maria appunto va in fretta abbiamo sentito eh, che piaceva anche a nostro padre da Elisabetta, e, e Maria mh, entra nella casa di Zaccaria e saluta Elisabetta. È eh, un gesto eh, umano, dolce, semplice, fraterno. Ma appena ebbe Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, ecco che il bambino sussultò nel suo grembo. E Maria ed Elisabetta fu colmata di Spirito Santo. Ecco, questo è uno dei versi che a mio avviso, uno dei passi del Vangelo che a mio avviso più sinteticamente presenta anche eh, il nostro carisma lo spirito dell'Opusei, cioè l'affetto umano viene rivestito per la grazia, di un'efficacia divina. L'amicizia, l'affetto tra due cugine, fa passare la forza santificatrice. e Elisabetta è piena di Spirito Santo, si potrebbe dire che lo Spirito Santo obbedisce all'affetto di Maria per Elisabetta. Maria va, avrà fatto uno sforzo, si mette in, si mette in cammino e questo affetto viene trasfigurato e trasmette la grazia. Elisabetta non ha fatto niente, niente. Stava a casa sua e basta. E non solo il bambino non ha fatto niente, non è ancora nato. E vengono santificati da Maria che viene, da Gesù che viene. E allora ecco che la grande domanda che ci possiamo fare è questa, ma io, camminando verso il Natale, sono disposto a lasciarmi santificare, cioè a entrare in questa gratuità della santificazione, per la quale, ecco, il semplice voler bene umano diventa appunto d'innesto dell'amore infinito di Dio che salva, che è più forte della morte. La morte non è un orizzonte, eh, come posso dire, ipotetico, Sappiamo che dobbiamo morire, con la morte ci facciamo i conti ogni giorno, nella prima amitazione ci parlava Don Michele di Fadi, no? che era buonissimo, era apostolicissimo, gli avevo presentato un teologo canadese, che è amico mio, e lui mi aveva scritto dopo un po' «ti ringrazio di avermi presentato Fadi», cioè «ti ringrazio», perché è una gioia conoscere questo sacerdote». E quindi appena ho saputo che è morto gli ho scritto no? a questo amico teologo prima dire, guarda, fai di no? Ma noi ci accorgiamo della morte appunto nella, nel tempo che passa banalmente. Io la morte la sentivo già da bambino, perché quando venivano a trovarci gli amici di famiglia, e a me piaceva tantissimo eh, la festa... Eh, Poi se ne dovevano andare, una volta avevo nascosto le chiavi di casa per non far uscire una famiglia di amici, perché volevo che continuasse quella gioia dello stare insieme. Il bambino sa già della morte, perché sente il tempo passare. Poi a un certo punto si domanda, ma ma allora papà e mamma moriranno, e chi si prende cura di me? E inizia a fare i conti, no? E poi andando avanti eh, eh, la conosciamo sempre di più. Ma questo può diventare una una minaccia, qualcosa che ignoriamo, oppure può diventare coscienza concreta, pratica, che ogni giorno ho bisogno della grazia per vivere, che stiamo abbandonandoci sempre più, stiamo consegnando il nostro tempo, la nostra vita, perfino i nostri peccati, la nostra debolezza a questo che cos'è? la confessione se non questo io consegno i miei punti di morte a Dio che li fa, li fa diventare punti di vita punti di luce e forse anche l'Avvento è un periodo per vivere la confessione eh, mai la viviamo come routine no? Ma, ma viverla come affidamento per prepararsi un po' meglio alla confessione a stare in questa contrizione Stare un po' di più nel senso del nostro limite e dire, Signore, guarda, io non valgo niente, non sono niente. Ti consegno questo perché tu mi possa convertire in te, in vita, in amore. La mia vita diventa la vita di Cristo. Questo è il Vangelo. E la vita di Cristo diventa vita mia. Come l'essere immacolata, piena di grazia di Maria, diventa vita di Elisabetta nell'incontro nell'affetto umano e di più la santità del figlio di Maria che è il santo perché è Dio diventa la santità del figlio di Elisabetta da dentro a dentro la signora, io credo veramente che nel momento in cui mi abbandono a te mi affido a te cammino verso di te lascio che tu mi converta ecco Potremmo dire che da dentro di me questo passa dentro gli altri, a dentro i miei amici, dentro i miei fratelli, dentro questo mondo, dentro la società, dentro è la parola del laico, dentro è definizione del laico. Il nostro padre diceva, è en nelle entrañas del mondo, entrañas vuol dire le viscere del mondo, nelle viscere del tempo, nel mezzo della strada, che appunto. In italiano, nostro padre lo diceva, è bel mezzo, ma non è bello, soprattutto a Roma con le buche, col traffico, no? Io ogni tanto penso al bel mezzo della strada, sì, quando ti suonano da tutte le parti, il traffico di Natale cresce, no? il, il bel mezzo della strada non è bello, è bello perché ci sei tu, Signore, con me. Ecco, allora che questo saluto... Che fa passare lo Spirito Santo in Elisabetta, torna a Maria. Perché Elisabetta esclama: Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Elisabetta non sa nulla, non c'era il cellulare, Maria non ha potuto mandare un telegramma alla cugina, guarda, sto arrivando, mi è successo questo, no. Le notizie viaggiavano con i piedi. La notizia, la buona notizia, la buona novella del Vangelo arriva con Maria e arriva con quel saluto. E Maria, che sta pensando, questo è bellissimo, Regina del pensiero, nostra madre, perché dal primo istante in cui si trova di fronte all'angelo, pensa: Cosa sta succedendo? Cosa significa questo? È ovvio che lei aveva questo proposito di verginità perché, se un angelo ti appare e dice: Guarda, avrai un figlio, ti stai per sposare e avrai un figlio, lo chiamerai Gesù, pensi con Giuseppe. E se invece pensi: Come è possibile? Non conosco uomo vuol dire che nel cuore di Maria c'era la decisione di non generare. E allora ecco che lo Spirito Santo può coprire in fondo questa decisione di non generare che noi possiamo vederla in negativo, soprattutto in questa società abituata alla prestazione, in verità è proprio espressione del suo essere immacolato. Maria lascia fare a Dio. La vita è un dono, l'abbiamo ricevuta, Adamo ed Eva l'hanno ricevuta. Non avevano fatto niente, sono stati tratti dal nulla. Il giardino era meraviglioso ed era un dono per loro. Erano già simili a Dio. Vivevano nell'abbandono, nel lasciar fare a Dio. Non avevano bisogno di conversione perché già erano figli. E invece prendere da soli dell'albero della vita vuol dire negare la filiazione, vuol dire c'è bisogno che io mi preoccupi di me non come i gigli del campo gli uccelli del cielo e allora ecco che invece Maria che è preservata in vista dei meriti del suo figlio dal peccato originale è redenta in anticipo dice il Vaticano II è redenta più in profondità e, e prima ecco che non pensa di dover fare lei, non pensa che saranno lei e Giuseppe a fare, ma è lo Spirito Santo che dà vita. E allora è così che anche Maria non ha come dire questo a Giuseppe, non ha come dire questo al mondo, non non c'è modo. Da fuori, senza lo Spirito Santo, tutto appare come un adulterio. Quindi la purissima, la tutta santa, panaglia, la chiamano i greci, io amo tantissimo questa, questa definizione, ecco, deve sembrare un'adultera. E, e non ha come, potremmo dire, capirsi. E per questo a me commuove pensare, come anche per Maria l'incontro con Elisabetta è consolante. Maria è figlia di Dio in modo perfetto, proprio perché non c'è nessuna ferita in lei, ma è nella storia. Quando le torna il saluto di Elisabetta, si sente chiamare madre del mio Signore. Ecco, sempre più questo nome Gesù in lei a questa potenza. E cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo gremo. La Signora, l'Ave Maria è un cammino di conversione. E come sarebbe bello anche in questo avvento soffermarci sull'Ave Maria, meditare l'Ave Maria, per prepararsi al Natale. E poi ecco la coscienza attraverso Elisabetta che Maria acquisisce del fatto che il suo saluto, saluto di Maria, ha fatto danzare nel grembo di Elisabetta Giovanni come Davide danzava davanti all'arca. Tutti questi riferimenti per Maria erano significativi. Ecco, io, Maria, Sono l'arca dell'alleanza, sono la sede della sapienza, sono il trono della grazia. E me lo sta dicendo mia cugina perché mi sta restituendo il fatto che appena l'ho salutata, volendole semplicemente bene, correndo da lei, perché ho saputo che ha bisogno, ecco, lo Spirito Santo è sceso su di lei, è sceso nel nel bimbo che le porta nel grembo. E quindi, ecco che questo mio essere madre salverà il mondo. Che questo bimbo è il Messia, ma non solo un liberatore eh, di Israele dal potere dei Romani, no. Questo bimbo è l'Altissimo che si fa presente in mezzo a noi. E quindi questo Beata colei che ha creduto dell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. Fiat, avvenga di me secondo la Tua parola. Ecco, Fiat è proprio il cammino dell'Avvento. Avvenga di me secondo la Tua parola, Signore, in questo Natale, in questo tempo, con la seconda conversione, è proprio questo. La prima è seguirti, fare con Te, Signore, agire, è importantissimo. Lo abbiamo imparato a essere affidabili, a essere persone che compiono il loro dovere, ed è fantastico. Abbiamo obbedito come Maria ha obbedito, ma la seconda conversione è godersi il fatto che Tu, Signore, mi stai generando sempre, che è sempre Natale, noi stiamo sempre venendo alla vita, man mano che il tempo passa e la morte ci tocca, Ecco che quel pezzetto che abbiamo dato a Te, Signore, diventa vita Tua, diventa eternità. Nostro Padre ha quel passo bellissimo di, di cammino, il tempo è gloria, il tempo è gloria. Ma il tempo sfugge, no? Il tempo diventa gloria. Nel momento in cui lo diamo a Dio, lo viviamo per Dio, perfino nei bisogni, nella difficoltà di Elisabetta. Elisabetta nel suo essere anziana e essere madre, sono due condizioni che stridono, ecco, scopre che questo è impossibile che le viene donato, in verità è via, alla salvezza del mondo. E così, quando a Betlemme nasce Gesù, è, è bellissimo vedere come coloro che per primi lo trovano sono i pastori. E noi possiamo avere una visione romantica dei pastori per il presepe, Eh, da bambini, eh, magari lo lo costruivamo, mi ricordo, ho proprio l'immagine di ciascuno dei pastori del presepe nel mio papà, e la gioia di poterli collocare. Ed erano puliti, erano belli i pastori del mio papà. mm? Magari col tempo si erano un po' rotti, un po' scheggiati, ma rimanevano pur sempre colorati ma i pastori di Betlemme puzzava i pastori di Betlemme hanno trovato Dio che si è fatto uomo per il semplice fatto di essere gli ultimi che se ne stavano di notte a vegliare il gregge. e nel momento meno opportuno, nel luogo meno propizio, non nella regia a Gerusalemme ma in piena campagna, loro ricevono per primi l'annuncio degli angeli. E nella storia di Israele questo è è potentissimo, è, è profondamente significativo, perché Israele non era neanche un popolo prima di incontrare Dio. Era una cozzaglia, un clan di tribù che si dedicavano alla pastorizia nomade, portavano le greggi da una parte all'altra e dovevano pagare il tributo alle divinità dei territori che attraversavano. Non avevano la loro terra e non avevano un loro Dio locale, no. Il Dio del monte non c'era, il Dio del fiume non c'era. Non avevano monte, non avevano fiume, non avevano Dio. Erano dei pezzenti anche dal punto di vista religioso. E poi a un certo punto uno di loro incontra Dio, senza aver fatto nulla. Viene cercato, viene scelto, viene amato. E questo popolo diventa, appunto, questo non popolo diventa popolo. Questo popolo senza terra ha una terra. Il Signore, la vera terra è quella che trovano loro adesso. È quel bimbo la terra promessa. È quel cuore la terra promessa. È quel volto. Quegli occhi, quella parola è la terra promessa. Oh, Signore, noi siamo chiamati a seguire il cammino del Battista, seguire il cammino eh, di questi pastori. Il Battista ha detto: illumo portet crescere me autemminu, io devo crescere, diminuire, lui deve crescere. Eh, ma questo vuol dire preparare la via del Signore, vuol dire lasciarci generare. Quello che io faccio è, diminuisce, perché sono sempre più una cosa sola con Lui. Oh, Signore, appunto la, l'Avvento diventa un cammino bellissimo, un cammino di conversione, di seconda conversione, appunto. Gli stessi piccoli di fioretti servono a dire, Signore, ti do questa piccola cosa, come appunto i bambini... Consegnano al papà magari una cosa che per loro è preziosissima e invece per l'adulto non è nulla, ma ha un significato preziosissimo, lo evidenziava nostro padre. E sono quegli stessi bambini, però, che nella loro, nella loro miseria mettono le mani in tasca al papà per prendere i doni, come faceva nostro padre. Oh, allora, Signore, ecco che man mano che. Viviamo l'avvento a partire da questa domenica, man mano che accendiamo una dopo l'altra le candele della corona d'avvento, l'ultima durerà pochissimo perché è il 24 è domenica, quindi siamo in un avvento corto per la quarta candela. No? Ecco, noi possiamo pensare proprio che accendendo quella candela ti stiamo consegnando quella settimana, ti stiamo consegnando un po' di più la nostra pretesa di essere autonomi la nostra pretesa di avere qualche cosa da darti, la nostra pretesa di guadagnarci il cielo, e ti possiamo consegnare le nostre difficoltà, le nostre incertezze, i nostri dubbi, sapendo che questo vuol dire diminuire, per crescere però in relazione con te, in fiducia a te, in abbandono a te. Il vita interiore è questione di abbandono, di stare nel Fiat di Maria, beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. La beatitudine vera è questa. Perché sono beati quelli che piangono, non perché piangono, ma che c'è qualcuno che è il Padre di Gesù, il Padre Eterno, che li consolerà. E perché siamo beati quelli affamati, di, assetati di giustizia? Perché c'è la giustizia che rende giusti gli ingiusti non solo la giustizia terrena che fa quello che può, che lavora con la bilancia, no, c'è cioè la giustizia sorgente, c'è una bellezza che rende belli coloro che non sono belli. C'è la notizia sui giornali che un ragazzo che è stato eletto come il più bello d'Italia nel 2019 va in seminario, no? sto pregando per lui anche perché l'esposizione mediatica è sempre pericolosa, la vita insegna, no, anche... Suor Cristina insegna, eccetera, eccetera, ma ha scelto la vera bellezza. Quale bellezza salverà il mondo? Chiede Dostoevsky. Non la bellezza esteriore, la bellezza che è sorgente, la bellezza che sgorga appunto dal cuore di Maria che è, che abita, che si identifica con il sacro cuore di Gesù. Ora chiediamo a nostra madre, chiediamo al Battista, chiediamo a Elisabetta di accompagnarci, letteralmente accompagnarci, prenderci per mano in questo avvento e aiutarci a vivere questa conversione in cosa? In figli, sempre più figli, sempre più con questo sentito della filiazione divina che vuol dire questo gusto eh, dell'essere figli di Dio e lasciarci generare sempre più come ha fatto il Battista, come ha fatto Maria.